0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, das Buch heißt Der Morgen der Welt, Geschichte der Renaissance. Und es ist ein ziemlich dickes Buch geworden, und zwar deshalb, weil ich die Idee hatte, zu fragen, ob es eigentlich in anderen Kulturen auch so etwas gab wie die europäische Renaissance, die enorme Folgen hatte, auch für unsere moderne Welt. Das bedeutete, dass man Vergleiche anstellen musste, dass man fragen musste, warum ist zum Beispiel nicht China so erfolgreich gewesen nach dem 13. Jahrhundert, warum ist die arabische Welt, nicht ähnlich erfolgreich gewesen, und zwar Erfolg, das ist sehr wichtig, auf technologischem Gebiet, auf wissenschaftlichem Gebiet, was ökonomische Entwicklung betrifft, etwas später. Das bedeutete, dass man die Frage stellen musste, warum ist es eigentlich in anderen Kulturen nicht so erfolgreich gelaufen? Das meint wissenschaftliche, das meint technologische Fortschritte, das meint auch die Ökonomie zeitweilig Und das bedeutete, dass man Vergleiche anstellen musste. Das war entsprechend umständlich und entsprechend dick ist das Buch geworden. Vielleicht kann ich zunächst mal einige Zeilen vorlesen über die verschiedenen wichtigen Kriterien, die nach meiner Meinung für das sogenannte europäische Wunder, wie man es genannt hat, der Historiker Eric Jones hat dieses Wort geprägt, wie dieses europäische Wunder zustande gekommen sein könnte. Die tiefe Geschichte eines welthistorischen Aufbruchs, der uns übrigens bis heute betrifft und bis heute beschäftigt. Unsere Moderne ist die Moderne, die mit der Renaissance Form gewonnen hat. Eine von vielen möglichen Modernen. Ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass ich nirgendwo behaupte, so hätte es kommen müssen. Es geht um Möglichkeiten. Ich beschreibe einen Möglichkeitsraum, keine Teleologie, also keine Geschichte, die zwangsläufig auf ein bestimmtes Ende zulaufen musste. Also Zitat. Wir werden uns zunächst mit den ältesten Voraussetzungen des europäischen Weges auseinandersetzen, mit geografischen und klimatischen Bedingungen. Sie stellen eine erste vorentscheidende Bedingung alles Weiteren dar. Eine zweite notwendige Voraussetzung der Karriere Lateineuropas war, dass es schon im Mittelalter zu einem Kontinent, staatlicher Vielfalt, politischer und kultureller Konkurrenz wurde. Und ebenfalls schon im Mittelalter zeigten sich drei weitere der sieben Säulen, die den großen Dialog der Renaissance hauptsächlich trugen. Latein Europa, das sollte ich vielleicht kurz erläutern, damit ist gemeint der europäische Westen, also die Welt jenseits der orthodoxen Kirche, sei es in Byzanz oder dann später in Moskau. Europas Herrschaftsgebilde waren... Was Rationalität der Organisation, wirtschaftliche Kraft, Technologie und militärische Macht anbelangt, vielen Staaten Asiens hoffnungslos unterlegen gewesen. Den Barbaren aus dem Norden, so urteilte ein muslimischer Gelehrter im Toledo des 11. Jahrhunderts, fehlte es an Schärfe des Verstands, Klarheit des Geists. Sie sind voller Unwissenheit, Gleichgültigkeit und Dummheit. Das änderte sich. Der Sattel zwischen Mittelalter und Neuzeit stieg zunächst sanft, dann immer steiler an. Die wirtschaftlichen Bedingungen verbesserten sich, der demografische Körper Europas erstarkte. Die europäische Stadt gewann Gestalt. In ihr entfalteten sich im globalen Vergleich einzigartige Sozialverhältnisse. Die städtischen Mittelschichten und der Einfluss der Horizontale auf den verschiedensten Gebieten wurden zur dritten Säule der Renaissance. Horizontale Strukturen der Macht werden als idealtypischer Gegensatz zu deren vertikaler Organisation verstanden. Beides kommt in reiner Form kaum vor. Immer wird sich selbst in Diktaturen und absoluten Monarchien gegenüber der auf ein Individuum konzentrierten Herrschaft Widerständiges ausmachen lassen. Umgekehrt finden sich auch in Zivilgesellschaften viele Spuren des Vertikalen, die sich zum Beispiel aus ökonomischer Ungleichheit oder aus dem natürlichen Gewicht von Exekutiven ergeben. Das Eingeräumt macht sich hier jene horizontale Vielfach geltend. In Europas Gesellschaften kam sie früher und ungleich häufiger vor als irgendwo sonst. Ich meinte damit natürlich Parlamente, Vereinsversammlungen, Gewerkschaften, politische Parteien und so weiter. Dass Bürger in verhältnismäßig großer Freiheit schreiben und diskutieren konnten, war neben anderem der Eindämmung der Religion und damit der vierten Säule zu danken. Der doppelsinnige Titel unseres Buches, in dem die Welt auch als Gegenpol zum Himmel und zum Sakralen genommen wird, spielt darauf an. Eben diesen Aspekt hat schon die französische Aufklärung als wesentliches Signum der Renaissance hervorgehoben. Das Christentum an sich war nicht wissenschafts- oder fortschrittsfeindlich. Religiöse Institutionen hatten im Mittelalter überragende Bedeutung für die Bewahrung und Mehrung von Wissen. Was Europas Gespräch aber begünstigte war, dass Übermaß vermieden wurde und die Macht der Priesterschaft eingehegt blieb. Das kritische Gespräch mit der Antiken und der arabischen Philosophie und Wissenschaft wurde zur fünften Voraussetzung für die Umbrüche der beginnenden Neuzeit. Allein Europa konnte aus dem Reservoir zweier Weltkulturen schöpfen, der griechisch-römischen und der arabischen, die beide ihrerseits Wissen weiterer Kulturkreise bewahrten. Mesopotamiens, Ägyptens, Persiens, Indiens, Indiens, ja selbst ein wenig Chinas. Dass sich die Möglichkeit zum Dialog mit den Klugenheiten des Altertums und den Muslimen überhaupt eröffnet hatte, hing an den gerade angesprochenen drei ersten Voraussetzungen der europäischen Karriere. Ohne die Wiedergeburt des Wissens und um die Praktiken antiken Redens und Schreibens ist eine Diskurskultur, wie sie sich während des ausgehenden Mittelalters in Latein-Europa herausbildete, nicht vorstellbar. Zwar war der Strom der Überlieferung nie versiegt, und damit auch das Gespräch mit den Alten nicht völlig verstummt. Doch weitete sich der antiken Diskurs seit dem 12. Jahrhundert dramatisch aus. Zeigte man ihn in Gestalt einer Kurve, sie würde ab diesem Punkt steil ansteigen. Die sechste Säule der europäischen Moderne war durch die Gutenberg ausgelöste Medienrevolution errichtet. Ihr Erfolg spielte den hochmittelalterlichen Umbruch im Reden und Denken. Mit den neuen Techniken verfügte Lateineuropa über Kommunikationsmöglichkeiten, wie sie in keiner anderen Kultur gegeben waren oder benutzt wurden. Durch sie gewann das Gespräch der Renaissance weltumstürzende Bedeutung. Das europäische Denkkollektiv war das bis dahin bei weitem größte der Erde. Siebtens, schließlich bedarf es für echte Paradigmenwechsel sehr langer Zeiträume. So versteht sich dieses Buch nicht zuletzt als Manifest gegen das, was der Afrika-Historiker Richard Reid Präsentismus genannt hat. Die Vorstellung, man könne Gegenwart verstehen, wenn man sich nur mit ein paar Jahrzehnten Vergangenheit beschäftigt, darüber aber die tiefen Strukturen des Historischen vergisst. Unser Unternehmen könnte daher Archäologie oder tiefe Geschichtsschreibung genannt werden. Das Zwielicht des Morgens ist ja von jeher eine beliebte Jagdzeit der Historikerinnen und Historiker. Soweit also äh, die Grund Voraussetzungen, die wichtigsten Fragen, die ich in meinem Buch stellen möchte. Es geht dabei zunächst um die Geografie, es geht um die antike Kultur, die ja rezipiert wurde, die aufgenommen wurde, in der Renaissance wiedergeboren wurde und damit ihre große Wirkung entfaltete. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Kultur auch zu beschreiben, also den Lesern und den Leserinnen klarzumachen, dass äh, diese Kultur, was diese Kultur gewesen ist. Und äh, dementsprechend nimmt auch der Blick auf das Griechenland, das antike das Perikles, der beginnenden Demokratie, auf das antike Rom, das dann die griechische Kultur und vieles andere weiterträgt, relativ breiten Raum ein für eine Geschichte der Renaissance, die man ja eigentlich erst in der europäischen Neuzeit verortet. Dann sollten die Leserinnen und Leser nicht vergessen, dass dieses Buch ja nicht allein für Spezialisten geschrieben ist. Es ist ein Buch, das sich an eine möglichst breite Leserschaft widmet, richtet und das äh, vielen Menschen zeigen soll, äh, wie Europa in der heutigen Form entstanden ist. Und das bedeutet, dass man als Autor sich bemühen muss, zum einen Leser sozusagen an der Hand zu nehmen, so hat das meine Lektorin ausgedrückt, ihnen Sachverhalte zu erklären, möglichst Fremdwörter, Fremdwörter zu vermeiden. Ich habe das Buch systematisch auf Fremdwörter durchforstet und habe versucht, sie zu eliminieren, wo es nur irgendwie ging. Also dabei auch versucht, Forschungsdiskussionen allenfalls in den Fußnoten zu lassen, dass Fachleute sehen können, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Auseinandersetzung gibt mit der fachhistorischen Forschung, die aber nicht drängend im Vordergrund steht. Erzählen heißt, von Höhen und Tiefen Europas zu erzählen. Es geht um Hexen, waren Kriege, kleine Eiszeit, die oft sehr marginalisierte Stellung der Frau überhaupt, das Leben der einfachen Menschen auch. Aber im Vordergrund stehen die Auseinandersetzungen der Intellektuellen mit der Vergangenheit und stehen Szenerien, große Denker, bedeutende Geister. Und dann, wenn es die Renaissance angeht, auch der steht auch der Wissenschaftsbegriff und die Vorstellung vom Universum und von der Welt. Denn die kopernikanische Wende spielt natürlich in diesen ganzen Zusammenhängen auch eine große Rolle und überhaupt die Entstehung moderner Wissenschaft. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung in die Renaissance und äh, lese einen kleinen Abschnitt vor über die große Kette des Seins, also über Renaissance-Magie. Wir sind jetzt schon auf Seite 815. Sie sehen daran, wie breit ausgeführt die antike und mittelalterliche Vorgeschichte dieser Zusammenhänge ist. Ich will ja versuchen, tiefe Geschichte zu erzählen. Und äh, das liest sich dann so. Renaissance-Magie, die Macht der Worte und Dinge. Magie ist eine Menschheitspraktik. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen sollte sie Leiden und Gefahren abwenden oder Vorteile erringen helfen. Schamanen, buddhistische Mönche und taoistische Priester fanden sich ebenso im magischen Zirkel wie jüdische Wundermänner oder Europas Heiler, Schatzsucher und weise Frauen. Das Denken in Analogien, in Nachbarschaften, Freundschaften, Affinitäten war eine Methode, Ordnung in die Physiognomie der Welt der beginnenden Neuzeit zu bringen und den Sinn der Erscheinungen zu erschließen. Sich selbst sah der Mensch als einen das Universum spiegelnden Mikrokosmos in Latein-Europa ebenso wie in China oder Indien. Die Welt drehte sich in sich selbst, meint Michel Foucault. Die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Gesichter spiegelten sich in den Sternen und das Gras füllte in seinen Halmen die Geheimnisse ein, die dem Menschen dienen. Die Suche nach Ähnlichkeiten, Ficinos Konkurrenzen, rückte ins Zentrum der Episteme. Das Äußere galt als Zeichen von Innerem. Form sollte mit Eigenschaft und Wirkung korrespondieren. Symbol und Symbolisiertes waren nicht zweierlei. Man glaubte vielmehr, sie seien durch spirituelle Kräfte miteinander verbunden. Deshalb durchbohrte wird den Fetisch stark mit ihm zugleich den, dessen Abbild er sein sollte. Die Gelehrsamkeit der Renaissance sah sich aufgefordert, die Ähnlichkeiten zu analysieren, das Verborgene zu erschließen und es nutzbar zu machen. Magie, so hatte Ficino gelehrt, war das Kombinieren von Dämpfen, Zahlen, Figuren und Qualitäten. Nichts anderes als eine auf Naturerkenntnis und Geometrie beruhende Technologie. Auch die Wirkung des Wortes, das Magier oder Priester gebrauchten, beruhte auf dieser wilden Logik. Das Wort schien untrennbar Teil dessen zu sein, was es bezeichnete. Erst mit der Moderne wird sich diese Symbiose auflösen. Die Möglichkeiten des bloßen Wortes schienen gewaltig ja unbegrenzt. Was es vermochte, ging aus der Genesis hervor. Hatte Gott nicht das Universum allein mit dem Logos, man mochte den tatsächlich hochkomplexen Begriff mit dem Wort übersetzen, geschaffen? Pico della Mirandola war davon überzeugt, dass der Mensch göttliche Schöpferkraft gewinnen könne, wenn er durch Entschlüsselung der Bedeutung von Zahlen und Worten in Bibel oder Kabbalah Gottes Geheimnis aufgedeckt habe. Worte, Zeichen und Handlungen konnten ihn zum Herrn des Kosmos machen, sofern er mit den Kräften der Natur umzugehen verstand. Pico meinte, er sei damit Fürst und Herr der Natur. Allein Gottes Allmacht setzte ihm Grenzen. Die Ehrfurcht vor dem weltbeherrschenden Wort war auch ein Motiv für Johannes Reuchlins Kampf um die Rettung der jüdischen Bücher. Seine Schriften über die kabbalistische Kunst oder über das wunderbare Wort wollten eben dieses dem christlichen Humanismus erschließen. Für die magische Praktik waren Worte selbst in Form christlicher Gebete, die neben obskuren Formeln zum Ritus gehörten, von überragender Bedeutung. Oft benötigte man dazu noch rare, schwer zu beschaffende oder ekelhafte Dinge, Körperteile hingerichteter etwa Schlangen oder Fledermäuse. Wie das Heilige hilfreich und gefährlich sein kann und daher Ehrfurcht erheischt, verlangt der magische Ritus größte Präzision. Nur so wurde gewährleistet, dass sich die durch ihn entfesselte Kraft nicht ins Zerstörerische umkehrte. Die kleinste Abweichung konnte das Ritual ebenso wirkungslos machen wie ein Fehler im normalen Gebet, der die Gottheit beleidigte. Entfuhr ein falsches Wort, konnte der Dämon womöglich in den schützenden Kreidekreis eindringen und dem Beschwörer den Hals umdrehen. Der Fehler machte die Bandzone durchlässig. Regelmäßig praktiziert, zwang das magische Ritual, allerdings während das Gebet allein bitten konnte. Mochte der Magier auch beteuern, nur natürliche Kräfte zu aktivieren und so nicht anders zu handeln als ein Arzt, geriet er leicht unter Verdacht, mit dem Teufel zu praktieren. Die Kirche betrachtete sein Tun, jedenfalls mit Argwohn. Katholische Priester verfügten mit Hostie, Reliquien und Riten schließlich selbst über Zaubermittel von ungeheurer Kraft. Sie wachten im 16. Jahrhundert mit zunehmendem Eifer darüber, dass ihnen Magiern und Magierinnen keine Konkurrenz erwuchs. Damit ist auch angesprochen, ich komme jetzt wieder zu einer kurzen Erläuterung, damit ist auch angesprochen, dass die Renaissance mit ihren okkulten Praktiken, Okkult heißt eigentlich nur verborgen, also verborgene Kräfte der Natur mit ihren okkulten Praktiken auch immer von den kirchlichen und manchmal auch weltlichen Autoritäten argwöhnisch betrachtet wurde. Also man hat äh, durchaus nachgefragt, wie gesagt, ob äh, da Hexerei im Spiel war, also ob man die Macht des Teufels benutzt, um die Macht der Worte zu verstärken. Und äh, diese Angst, dieser Argwohn verstärkt sich nach der Reformation dramatisch den Glaubenskämpfen gerät vieles, was die Humanisten bisher frei und ungeschreut sagen konnten, in die Defensive. Und äh, es geraten auch die heidnischen Gottheiten, die man in Bildern und Gedichten feiert, ohne sie übrigens zu verehren, ins äh, Zwielicht. Dabei ist auch zu bemerken, dass die Renaissance alles andere als Pagan war. Also sie war keine heidnische Veranstaltung. Es wird ihnen schwerfallen, in der Renaissance auch nur einen Atheisten zu finden. Jedenfalls kein Christ war vielleicht Leonardo da Vinci. Da bin ich ziemlich sicher. Bei vielen anderen ist es mehr als zweifelhaft selbst bei Machiavelli, einem der größten Denker der Renaissance. Das ist also zuzugeben. Es gibt aber auch immer Zwischentöne, es gibt auch Denker, die in diesen schlimmen Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts, im Zeitalter der Glaubenskriege, der Hexenverbrennungen, etwa 60.000 Opfer fordert diese, dieses Verbrechen ohne jede Straftat. Also es waren unschuldige Frauen und übrigens auch 20% Prozent Männer, die da hingerichtet wurden. Also in dieser Zeit gab es auch Zwischentöne. Es gab auch vernünftige Leute. Man sollte nie sagen, ja, na gut, die waren halt so religiös und dann mussten sie entsprechend Kriege führen und sie mussten versuchen, die Welt von allem Unrat zu reinigen, von aller Ketzerei, von allem Widersprechenden. Wir sehen ja heute, wie dramatisch es sich auswirken kann, wenn jemand glaubt, er müsse die Welt von Unrat befreien, ob das nun Demokratie ist oder ob das nun westliche Dekadenz ist oder andere Propanze mehr. Es gab also dazwischen auch immer Menschen, die versucht haben, Toleranz zu wahren, Maß zu wahren. Einer hat mal gesagt, eine, einen Menschen wegen einem Dogma hinzurichten ist nicht ein Dogma korrigieren, es ist ein Menschen verbrennen. Einer der bedeutendsten unter ihnen war der Skeptiker Michel de Montaigne. Und da darf ich wieder ein kleines Kapitel vorlesen. Manerei des Ich, Montaigne. Im November 1580 war es in Ferrara zu einer Begegnung zwischen dem armen Torquato Tasso und dem Philosophen Michel de Montaigne, Lebensdaten 1533 bis 1592, gekommen? Der Franzose hatte Tasso in dessen Verlies im Spital von Santa Anna aufgesucht. Das Gipfeltreffen zwischen den bedeutendsten Philosophen seiner Zeit und einem ihrer größten Dichter verlief jedoch enttäuschend. Tasso, den Montaigne als den seit langer Zeit glücksten Poeten Italiens schätzte, der meisten vom Geist der reinen alten Kunst geformt sei, habe sich selbst nicht gekannt und auch nicht seine Werke. Der Besucher fühlte eher Abscheu als Mitleid. In seinem Tagebuch, es ist der beste Reisebericht des Jahrhunderts, voll kluger Beobachtungen zu Sitten und Alltag, erwähnt er den Besuch bei dem Kranken nicht. Als Erinnerung an Ferrara blieb eine Rose, die man ihm von einem wundersamer Weise während des ganzen Jahres blühenden Strauch gepflückt hatte. Montaigne entstammte nicht sehr altem, aber wohlhabendem Adel. Sein Vater war Katholik. Die Mutter scheint in eine Familie getaufter sephardischer Juden geboren worden zu sein. Sie soll Calvin zugeneigt gewesen sein. Es kann also in religiösen Fragen kein besonders strenger Ton geherrscht haben im Haus Montaigne. Dass der Philosoph zeitlebens dem katholischen Glauben verbunden zu einem der großen Lehrer der Toleranz wurde, hatte darin eine Voraussetzung. Der Turm des Familienschlosses in Perigord war zeitlebens für ihn, was Vicino Orsini sein heiliges Wäldchen bedeutete. Darüber habe ich ein bisschen vorher berichtet. Das ist in der Nähe von Bomarzo in Italien. Was Cicero sein Tusculum war und Petrarca sein Moclus. Montaigne verließ das Gemäuer nur selten. Eine Stelle als Parlamentsrat in Bordeaux hatte er 1570 verkauft, Ämter wie Eigentum zu behandeln, war gängige Übung, später aber doch für einige Jahre den Posten des Bürgermeisters von Bordeaux übernommen. Dass er mit detour befreundet war und mit Heinrich IV. der Jagd oblag, wird Schlagdichter auf seine dem Frieden und der Toleranz zuneigende Persönlichkeit. Auch Detou wird natürlich vorher erläutert. Ein toleranter Politiker im Umkreis des Königs. Inmitten der Regale seiner Bibliothek pflegte er hin und her zu gehen, Gedanken nachzuhängen, ohne Plan, ohne Ordnung ihn mal dem, mal jenem Buch zu lesen und dann seine Träume, wie er sagte, zu Papier zu bringen. Von Tag zu Tag schrieb er an den Essays, den Übungen oder Versuchen. Auch nach der letzten zu seinen Lebzeiten erschienenen Druckausgabe 1588 blieben sie ein Werk in Progress. Die Sammlung von gelassener Skepsis getragene Reflexionen in lockerer Folge begründete eine Literaturgattung und den Ruhm des Autors. Sie bietet eine Art des assoziativen Philosophierens das Postmodern scheint sich jedenfalls weit da, jenseits der eigenen harten Zeit vollzieht. Eine nicht immer widerspruchsfreie, oft ironische Konversation des Autors mit sich und mit uns. Aber wie in den Felsen des Kaukasus, so hat man über seine Philosophie gesagt, bebt überall ein wenig die Erde. Wichtigstes Anliegen Montaigne, der Kokett behauptete, kein Philosoph zu sein, ist die Erforschung des komplexen, zerklüfteten Ich. Ihr Ziel ist nicht mehr religiöser Art. Zu Augustinus' Konfessionen klafft mehr als nur der Abstand von einem Jahrtausend. Die Aufforderung, erkenne dich selbst, ein Leitmotiv der Renaissance seit dem 12. Jahrhundert, wird bis zur Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche, dem Körper, der eigenen Sexualität vorangetrieben. Indem der Essayist sich mit seinen Worten bis zum Skelett zergliedert, untersucht er die ganze Menschenspezies, die Condition humaine. Nicht, dass sich damit ein selbstgewisser Indiv Individualismus spreizen würde, die Folie, vor der sich die Essays lesen lassen, sind die niederschmetterten Zeiterfahrungen. Die Texte spielen die Einsicht, dass der herrliche Renaissance-Mensch mit all seinen göttlichen Fähigkeiten nicht viel mehr zustande gebracht hatte als Krieg und Glaubensstreit. In Montaigne's Augen ist dieses Kunstgeschöpf nur ein Schatten, dessen irisierendes Ich zu jeder Stunde seine Haltung ändern kann. Ich schildere nicht das Sein, ich schildere das Vorübergehen. Und ich rede von keiner Wissenschaft als von der des Nichtwissens. Montaigne's Wahlspruch »Was weiß ich?« lässt die Antwort offen. Die Weltgeschichte ist für den Philosophen ein Bericht von menschlichen Befindlichkeiten. Sie zeigt dem Großen die Flüchtigkeit, Wandelbarkeit, Unvorhersagbarkeit, die auch individuelle Schicksale kennzeichnen. Ein Exempel bietet ihm das römische Imperium, dessen imponierende Reste er bei seinem Aufenthalt in der Tiberstadt bestaunt hatte. Er registrierte die, die mächtigen Schichtungen, die von den Jahrhunderten über die antike Stadt gebreitet worden waren und ganze Häuser begraben hatten. Die Beobachtung illustrierte Lucrets berühmte Worte, die Montaigne denn auch zitiert. Nichts bleibt sich gleich, alles wandert, die Natur wandelt alles, zwingt alles zum Wandeln. Montaigne brauchte die Bibel nur in Maßen und Theologen überhaupt nicht. Seine Philosophie ist humanistisch im wahrsten Sinn des Wortes. Ihre wichtigsten Gewährsleute sind Philosophen der Antike, Stoiker und Skeptiker. Seneca, Plutarch und der gefährliche Lucrez. Kleine Anmerkung, er wurde schon vor einigen Jahren als der eigentliche Stichwortgeber der Renaissance namhaft gemacht. Er hat eine Atomtheorie ersonnen, es gibt in seiner Welt keine Götter oder zumindest keine, die große Bedeutung haben. Vor allem aber war er, und jetzt wieder mein Zitat, der Fürst der Skeptiker. Pyrrhon von Elis war dieser Fürst. Gerade 1562 hatte Henri Etienne in Genf die Hypo Hypotyposen des Sextus Empiricus, die Pyrrhon's Philosophie überliefen, herausgegeben. Übergroß sind diese Autoritäten für ihren Exegeten jedoch nicht. Sie liefern allein Anstöße zum scheinbar spielerischen Gedankenfliegen. Der Blick ist klar und scharf. Inmitten der Religionskriege, des denkwürdigen Schauspiels, des Todes unseres Gemeinwesens versucht der Autor, die stoische Pose zu wahren. Er will sich selbst gehören, standhaft sein und gelassen. Da den Untergang schon nicht verhindern kann, möchte er wenigstens daraus lernen. Den Wissenslawin, die seine Zeit überschütteten und dem Widerstreit der Positionen, stellt er seine Einsicht in die Grenzen aller Erkenntnis entgegen. Du bist der Forscher ohne Erkenntnis, lässt er den Gott von Delphi dem Menschen zurufen, der Richter ohne Gerichtsbarkeit und nach allem der Hanswurst des Possenspiels. So zeigt dass ich als Vordenker einer Strömung, die Systemgeist und Scholastik ablehnte und das Ich zum Maß der Erkenntnis nahm. Seine Verteidigung, Raymond Sebons, beschäftigt sich mit der Auffassung des katalanischen Theologen, die beiden Bücher Gottes, die Bibel und die Natur stimmten überein. Auf den ersten Blick scheint der Text eine Verteidigung der Doktrin der Scholastik, die die Einheit von Glauben und Wissen forderte, zu sein. Unter der Hand wird er jedoch zu einer Rede gegen allen Anspruch auf Besitz absoluter Wahrheit. Der Essay, der längste der Sammlung, mündet in ein Plädoyer für vernünftige Meinungsverschiedenheit und Toleranz. Religionskrieg erscheint als Skandal. Kein Anblick ist verlogener als der einer verkehrten Religion, die das Gebot Gottes zum Vorwand für Verbrechen nimmt. Der Türmer Montaigne war der entscheidendste Relativist der beginnenden Neuzeit. Wilde sind für ihn nicht wild, sondern nur anders. Barbarei nenne jeder nur das, was bei ihm zu Hause ungebräuchlich sei. Die Apologie führt die Facetten aller möglichen Gottesbilder vor, in denen der Autor nichts anderes erkennt als Spiegelungen der Menschen, die sie ersonnen haben. Selbst den eigenen Glauben leitet er aus seiner katholischen Erziehung ab, um dann zu den Beispielen des frechen Xenophanes das Exempel des Gänchens zu stellen. Xenophanes hatte gesagt, wenn Dreiecke ein Gott hätten, wäre er dreieckig, wenn Ochsen ein Gott hätten, wäre es ein Ochse. Es hält sich dieses Gänzchen wieder, Montaigne für Mitte und Ziel des Universums und weiß voll Stolz die Menschen, die es füttern in seinen Diensten. Im Glauben der menschlichen Gänse mit ihrem ebenso begrenzten Verstand ließ Montaigne, der übrigens Kopernikaner war, Freiheit in seinem eigenen vom Reich der Ratio abgegrenzten Bezirk. Ein Kreis zum Athen, der Zeit des Sokrates, schließt sich, wenn dessen französischer Verehrer Montaigne die offene Diskussion als eine der fruchtbarsten und natürlichsten Übungen unseres Geistes rühmt. Und er weiß, dass der Tod zwar die äußerste Grenze des Lebens ist, aber nicht sein Ziel, dass das Leben, eine damals sehr ungewöhnliche Einsicht, seinen Sinn in sich selbst hat. Vielleicht lässt sich kein besserer Eindruck von Montaignes unorthodox, unorthodoxem Denken gewinnen als mit einem Blick auf die Holzbalken der Decke seiner Turmbibliothek. In sie ließ der Hausherr in lateinischen und griechischen Lettern Maximen und Bekenntnisse schneiden. Zitate klassischer Autoren und Bibelworte darunter. Sie zeigen ihn als einen der unseren. Zitat, ich bin ein Mensch und glaube, dass mir nichts Menschliches fremd ist. Ich bestimme nichts. Ich verstehe nichts. Ich enthalte mich des Urteils. Ich erwäge. Ich begreife nichts. Soweit Montaigne, also ich habe da ein bisschen länger vorgelesen, weil ich den sehr mag, das mögen Sie gemerkt haben, aber äh, nun zu vergleichen, also solche Diskurskulturen, Diskussionen, Vertikalen, finden Sie in anderen Weltgegenden nicht, in dieser Fülle, in diesem Ausmaß, dann auch in dieser Verbreitung durch den Buchdruck, den es zwar in China und anderswo gab, der aber nicht ganz Anders oder gar nicht genutzt wurde, beispielsweise im Osmanischen Reich. Darüber ganz kurz, auch wieder Zitat Von den großen geistigen Strömungen im Westen blieb das, Reich, das Osmanenreich abgeschottet. Zum Beispiel fand Machiavelli 1825 zwar einen Übersetzer, aber keinen Drucker. Während Europa Abermillionen Bücher anhäufte, studierten in der muslimischen Kultur ein paar gelehrte Handschriften wie schon tausend Jahre zuvor. Zum Glück für Kopisten und Miniaturisten, die sich weiterhin durch ihre beschauliche Arbeit ernähren konnten. Die langfristigen Konsequenzen für Wissenschaft und Technik aber waren verheerend, in der Türkei ebenso wie in anderen Staaten der islamischen Welt, die sich allesamt der Druckkunst enthielten. Kluge Ideen bleiben eben Ideen, wenn sie nur im Verborgenen blühen. In Latein-Europa bietet Leonardo da Vinci ein Paradebeispiel. Er wusste viel und er fand noch mehr, brachte aber nichts davon zum Druck, sodass seine Ideen folgenlos verflogen. Die Geschichtsschreibung eines Ibn Khaldun war in der muslimischen Welt ebenso unbekannt wie al khwarizmis revolutionäre These, die Planetenbahnen hätten elliptische Form, oder die Erfindung des Istanbuler universalgelehrten Taki al-Din, eines Nachfahrern al jazaris er beschrieb 1551 einen mit Dampfkraft bewegten Drehspieß. Doch blieb sein Einfall unpubliziert, niemand arbeitete an dem Projekt weiter, kein Unternehmer fand sich, der das Potenzial des Apparats erkannt und in seine Entwicklung investiert hätte. Die Chance, dass kühne Projekte begonnen und über Jahrzehnte, Jahr, Jahrhunderte weiterverfolgt wurden, war in Latein Europa mit seiner hochentwickelten Kommunikations Kultur tausendfach höher als im Osmanischen Reich. So trifft zwar zu, was der Wissenschaftshistoriker Edward Kennedy einmal bemerkt, Tycho Brahe hätte auch einen türkischen Namen tragen können, aber hätte dieser türkische Tycho einen türkischen Kepler als Leser gefunden und dieser türken Kepler wiederum einen türkischen Newton. In Europa hingegen war inzwischen die Idee, Wasserdampf als Energiequelle zu nutzen, weitergedacht worden. Die erste ausgereifte Lokomotive nahm 1804 in Wales ihre Fahrt auf. Wenige Jahre später schipp, schipperten Dampfschiffe durch einen schottischen Kanal und auf dem Hudson zwischen New York und Albany. Und 1830 ließ Englands Royal Navy ihr erstes dampfgetriebenes Kriegsschiff umstapeln. Schlusszitat. Also, äh, Sie sehen, dass das vielleicht auch die eine oder andere Einsicht enthält in den langen Arten der Geschichte. Also, diese Bedeutung langer Zeiträume, bis die Dampfmaschine entwickelt wurde, zum Beispiel die Räderuhr und andere, es musste ungeheuer viel zusammenkommen und es musste vor allem eine ungestörte Kultur gegeben sein, die es zum Beispiel in China nicht gab, wo es Invasionen gab, auch in anderen äh, Kulturen war diese Ungestörtheit, die relative Ungestörtheit, die Europa hatte für seine großen Entwicklungen und diese anhaltende Kommunikationskultur nicht gegeben mit Folgen bis heute. Versuche ich an verschiedenen Beispielen vorzuführen, die lange Dauer der äh, europäischen Erfolgsgeschichte, die Stabilität von Strukturen, also beispielsweise die Westexpansion des äh, Russischen Reiches und äh, dann auch äh, die Bedeutung, die bestimmte Strukturen, die sich hier russischen Welt ergaben, das ist vielleicht jetzt besonders aktuell, auch äh, für unsere Zeit wieder äh, darstellen lassen. Und die zeigen, wie doch auf die Dauer äh, sich wenig geändert hat, wenn ich zum Beispiel an einer Stelle feststellen muss, dass die Russen gewohnt waren, schon im 15. Jahrhundert fertig waren, zu importieren, Rohstoffe zu exportieren, aber selbst eben kaum etwas zu produzieren, dass es seit dem 16. Jahrhundert einen trotz der riesigen Ausdehnung des Landes unstillbaren Drang nach Westen gibt, dass der Patriarch bestimmt, was zu tun ist und äh, über allem der Zar steht, vor dem man sich in den Staub zu werfen hat, dass es kaum Horizontalen gibt, keine Bürgerkulturen, keine Mitspracherechte, keine Ansätze der Demokratie und dass der wichtigste Trost übrigens seit etwa 1400 äh, dabei schlicht und einfach Wodka ist. Und damit äh, komme ich auch zu meinem letzten Zitat, das ich äh, abschließend an das Buch, was also in die letzten Abschnitte stellen will. Und äh, das lautet so, die oft zitierten Worte, die Prospero im Sturm an den Sohn des Königs von Neapel richtet, wirken wie ein Abgesang auf die Epoche, die wir Renaissance nennen. Ihr blickt betroffen, mein Sohn, seit guten Mutes. Unsere kleine Lustbarkeit ist nun zu Ende. Unsere Spieler, ich sagte es vorher, waren sämtlich Geister und haben sich in Luft verflüchtigt, in dünne Luft. Und wie das im Nichts gegründete Gebäude dieses Geisterbildes werden einst auch die wolkenbegrenzten Türme, die Prunkpaläste, die heiligen Tempel, ja selbst dieses Erdenrund mit allen, die es in Besitz genommen haben, der Auflösung verfallen und so wie dieses Schauspiel schwand, nicht einmal ein Wölkchen zurücklassen. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist vom Schlaf umringt. Auftrunkende Selbstgewissheit hört sich anders an. Tatsächlich hatte die Epoche nicht viel gemein mit dem Drama, zu dem sie der Renaissanceismus verformt hatte, also Begeisterung für die Renaissance um die Jahrhundertwende, Dramen und, und äh, auch dramatische Bilder erzählen davon. Darin, und wieder Zitat, blitzen Dolche durch die Nacht, Gift träufelt in gestallene Pokale und Tiziano, rote letzte Sonne, verklärt Lust und Tod. Die eiskalten Machtmenschen mit ihrem ungeheuren Traum, die sich die hysterische Renaissance um 1900 bildete, waren nichts als Gespenster geboren aus dem Ungenügen an der eigenen Moderne. Die Renaissance war nicht großhart und klar. Wie Nietzsche meinte, vielmehr mir vielmehr, alle Geschichte widersprüchlich und kompliziert. Sie hat uns einige schlichte Lehren hinterlassen. Religion sollte ihren Platz im Herzen haben und nicht in der Politik. Apostel der Reinheit sind eine tödliche Gefahr. Toleranz, Folgerung aus dem Blick in die Abgründe des Zweifels, den Skeptiker wie Montaigne und Bale geöffnet hatten, ist alternativlos. Sie verschafft strategische Vorteile, ist damit von machtpolitischem und ökonomischem Nutzen und spricht überdies der Ethik der Bergpredigt. Gesellschaften, die Konkurrenz fördern und Aufstieg ohne Rücksicht auf Herkunft, Religion oder Geschlecht ermöglichen, sind gut für wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Ordentliche Regierung, Good Governance ist es auch. Institutionen können Festungen der Freiheit sein. Ohne in sehr langen Zeiträumen angehäuftes, nützliches Wissen wäre die westliche Version der Moderne nicht möglich gewesen. Ob sie wünschbar war, ist eine ganz andere Frage. Kapital ist viel, Geist ist alles. Gewöhnlich begünstigen eher Innovationen Wachstum, als das Wachstum Innovationen erzwingt. Durchbrüche brauchen Freiheit, Ruhe und Kommunikation. Die Samen des Wissens mögen in Einsamkeit gepflanzt werden, weil Samuel Johnson kultiviert werden müssen sie in der Öffentlichkeit. Was Freiheit ist und was die Würde des Menschen ausmacht, hat die Renaissance eingehender diskutiert als alle Zeiten zuvor. Der Dichter John Donne erinnerte 1624, da war der 30-jährige Krieg in seinen ersten Jahren, dass jede und jeder Einzelne doch Teile eines größeren Ganzen sind. Kein Mensch, so Donne, ist eine Insel ganz von sich selbst. Jeder ist ein Stück des Kontinents. Wird ein Brocken davon vom Meer hinweggespült, wird Europa weniger. Jedes Menschen Tod macht mich geringer, weil ich zur Menschheit gehöre. Und daher sollst du nie zu wissen verlangen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt ja selbst. Einige der bedeutendsten Denker der Renaissance bahnten denn auch einer großen Idee den Weg, dass Menschenrechte weder christlich noch muslimisch, weder europäisch noch asiatisch sind, sondern für alle gelten. In ihre Vorgeschichte gehören die Diskussionen des 16. Jahrhunderts um Gewissensfreiheit, Toleranz und um die Behandlung der indigenen Amerikas und Afrikas. Der Aufklärer Dennis Diderot beobachtete erstaunt, dass sich die arroganteste aller Zivilisationen zugleich am radikalsten der Selbstkritik hingebe. Darin liegt vielleicht die größte Stärke des Westens bis heute. Ja, soweit meine Zitate und eine kleine Einführung in das Buch.